0: Fast 85.000 Follower auf Instagram und doch kein klassischer Influencer. Ich bin Seelentröster, Rückhalt und der Gründer von unzähligen Lieblingsmenschen. Ich verrate euch heute, warum ich selbst nicht gerne im Rampenlicht stehe, was mich jeden Tag aufs Neue antreibt und welches Schicksal mich hat weinen lassen. Ich bin Marcel Krüger, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Wie fühlt es sich an, der Rückhalt von 85.000 Lieblingsmenschen zu sein?
0: Gute Frage, wie fühlt es sich an? Es ist, ähm, ja, es ist ein Gefühl, was ähm, eigentlich total unbeschreiblich ist. Also, man kann das so gar nicht in Worte fassen. Es ist eine Mischung aus ähm, ja, Befriedigung im positiven Sinne, dass man halt für viele der Rückhalt ist, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch ähm, in der zweiten Komponente halt ein Stück weit Bestätigung dass das, was man tagtäglich tut, auch mit den Lieblingsmenschen zusammen, dass das halt so einen großen Anklang findet.
1: Was tust du denn tagtäglich überhaupt?
0: Eine Menge. <lacht> Neben dem Beruflichen kümmere ich mich tatsächlich jeden Abend ein, zwei Stunden intensiv um das Format. Das heißt, ich lese eigentlich so gut es geht jede Geschichte, fange an nachzufragen, zu selektieren, zu bearbeiten, das heißt Texte nochmal umzuschreiben. Fotos raussuchen, es gibt einen wöchentlichen Contentplan, also da kommt schon eine Menge zusammen.
1: Erzähl uns mal mehr, wie kam es überhaupt zu dem Instagram-Account Deine Lieblingsmenschen?
0: Ja, sehr spannende Frage, die mir tatsächlich in den eineinhalb Jahren auch schon häufiger gestellt wurde. Eigentlich aus einer Laune heraus, aus einer positiven Laune heraus. Ich lag abends im Bett und habe mir überlegt, ich müsste ein Format gründen neben meinem privaten Blog, neben meinem privaten Profil, was ähm, ja, Menschen eine Stimme gibt, aber gleichzeitig auch Anlaufstelle ist, um gewisse Themen, sei es Geschichten, Spendenaufrufe, was auch immer, ähm, ja, zu bündeln und nach außen zu tragen. Ähm, es war halt der Vergangenheit geschuldet, dadurch, dass ich schon länger aktiv bin auf Social Media und eine gewisse Reichweite hatte ähm, und viel auch im, im ehrenamtlichen Bereich unterwegs bin, dass die Leute halt immer zu mir kamen. Und gesagt haben, kannst du nicht mal helfen, kannst du nicht mal unterstützen. Und irgendwann bin ich dem Ganzen halt auch nicht mehr Herr geworden in dem Sinne, dass ich sage, okay, dem werde ich jetzt noch gerecht. Deshalb habe ich äh, abends im Bett liegend tatsächlich deine Lieblingswünsche gegründet. ja
1: Und was motiviert dich jeden Tag am Format zu arbeiten?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach am Ende, was ich eingangs auch gesagt habe, eine Mischung aus vielen. Aber ein Punkt, der so ein bisschen heraussticht, was, was mir am meisten irgendwie dann im Kopf bleibt, warum ich das Ganze tue, ist, dass ähm, ich, wenn ich Menschen eine Stimme gebe oder ihnen eine Stimme gebe, dass sie Mut bekommen, sich zu öffnen oder sich halt auch dementsprechend zu vernetzen, dass das halt ähm, ja, eine Strahlkraft hat nach außen, dass das etwas mit dem Mensch gegenüber macht, sei es irgendwie nach monatelanger Wartezeit zu einer Therapie zu gehen, sei es ähm, ja, gegen eine Krankheit anzukämpfen. Ich glaube, das ist so die Motivation, Menschen unterschwellig über das Format helfen zu können.
1: Du pflegst den Instagram-Account neben Familie und Vollzeitjob. Wie schaffst du das?
0: Mit einem guten Zeitmanagement.
1: Und wie sieht dein Zeitmanagement aus?
0: <lacht> ich wusste, dass die Frage sich also anschließt. Ähm, ja, wie sieht mein Zeitmanagement aus? Ähm, du hast es ja schon angesprochen, ich gehe erstmal tagsüber, wie viele andere da draußen, glaube ich, auch einem Beruf nach. Dann äh, komme ich spätnachmittags abends nach Hause. Wir sitzen mit der Familie zusammen, essen Armbrot Und die Zeit, die dann hinten noch frei bleibt, das ist halt tatsächlich dann in dem Sinne meine Me-Time geworden, die ich dann nutze für das Format. Und ja, innerhalb der Familie ist das natürlich auch ein Stück, äh, Stück weit ein Geben und Nehmen, dass ich dann diese Zeit habe und komplett investiere. Es hat aber tatsächlich viel mit Zeitmanagement zu tun. Ich glaube, wenn ich nicht... Ähm, ja, die, die Gabe in Anführungsstrichen hätte, die Texte relativ ähm, gut und schnell zu schreiben, Content zu kreieren, meinetwegen auch Stories aufzubauen, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich tatsächlich ein Zeitproblem.
1: Also schreibst du die Texte auf, deinem, also auf dem Profil deiner Lieblingsmenschen selber oder wie kommen die Texte zu dir?
0: Die Menschen schicken mir ihre Texte und ihre Geschichten zu was ich halt mache, ich äh, lese halt nochmal drüber und korrigiere. Ich äh, ergänze teilweise auch immer im Einklang mit dem Lieblingsmenschen. Das heißt, ich halte Rücksprache. Wir schreiben die Sätze dann dementsprechend um. Was natürlich auch immer gemacht wird, wir haben ein und dasselbe Intro. Ja? Das heißt, wir gucken schon, dass wir irgendwie einen Spannungsbogen aufbauen und am Ende, je nachdem, wie es halt das Schicksal, das Happy End oder die Geschichte hergibt, dann auch dementsprechend die Geschichte enden lassen. Aber ein bisschen Zeit muss man dafür investieren, um die Texte nochmal zu schreiben. Ja.
1: Und wenn man die Menschen noch genauer kennenlernen möchte, dann kann man die einfach auf deren Instagram-Profil besuchen?
0: Wir verlinken jede Geschichte und jeden Menschen mit seinem Account. Und äh, klar, das ist natürlich auch der Ansinn und der Anspruch gewesen, dass man dann über das Teilen der Geschichte und äh, das wiederkehrende Lesen der Geschichten die Möglichkeit hat, sich mit dem jeweiligen Lieblingsmenschen natürlich auch auszutauschen, zu vernetzen und nachhaltig auch Kontakte zu knüpfen. Also ich weiß von vielen, die sich dann im Nachgang zusammengeschlossen haben. Es gibt Lieblingsmenschen, die haben heute eine WhatsApp-Gruppe zusammengegründet und tauschen sich dann halt dementsprechend untereinander aus.
1: Was bedeuten dir die Lieblingsmenschen?
0: Viel. Ich nenne die Lieblingsmenschen auch im Tagtäglichen auch liebevoll immer mal gern Familie, weil da gehört ja auch noch viel mehr dazu, als einfach nur der Gründer oder der Inhaber des Formates zu sein. Du musst menschlich eine gewisse Empathie mitbringen. Das, das muss einfach so sein. Du musst ähm, Vertrauen geben können. Und die Leute müssen dir auch vertrauen können. Anders funktioniert es nicht. Und ich glaube, das alles zusammen bedeutet mir halt eine Menge. Und in einer Familie gibt es auch immer mal wieder Streit. Das ist völlig normal. Es gibt immer mal Diskussionen. Die führen wir auch. Die führen wir teilweise auch öffentlich, wenn es Hasskommentare gibt. Oder wenn es irgendwelche Trolls gibt, die dann der Meinung sind, sie müssten die Kommentarfunktion eines Lieblingsmenschen nutzen, um irgendwelche Negativkommentare loszulassen. Die, die Diskussion führen wir halt gemeinsam und äh, es gibt natürlich auch viel, viel Liebe auf dem Format und die Liebe ist, glaube ich, das, was überwiegt und darauf bin ich sehr, sehr stolz.
1: Und wie hast du das Vertrauen von so vielen Lieblingsmenschen gewinnen können?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist ähm, eine Dynamik, die sich irgendwann entwickelt. Also du kannst auch nicht von heute auf morgen sagen, ich habe die Idee und werde vielleicht Content-Creator oder werde Influencer. Wenn man mal schaut, wir haben fast 85.000 Follower, wir machen das Ganze ohne Werbung, ohne Gewinnspiele. Das heißt, das Format hat eine gewisse Dynamik entwickelt, hat aber eigentlich im klassischen Sinne nichts mit Influencer-Marketing zu tun. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, in anderthalb Jahren eine Vertrauensbasis aufzubauen, aber da gehören halt viele Faktoren zusammen.
1: Was macht das Format mit dir?
0: Das Format lässt mich definitiv anders aufs Leben blicken. Das ist ähm, etwas, was ich auch schon von vielen anderen gehört habe. Das ist, glaube ich, auch ja, der Kern oder was, was das Format halt mit den Menschen macht, weil wir sind inmitten der Corona-Krise. Wir kommen aus einer Zeit, klar, die, die, die Pandemie ist da, ähm, es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Krankheiten noch und nöcher. Und ich glaube, wenn man vor die eigene Haustür gibt, äh, geht, dann gibt es da draußen genug Leid und Elend. Wenn man aber abends zu Hause sitzt und sich die Geschichten durchliest der verschiedenen Menschen, sich einfach ähm, ja, mehr mit dem Format auseinandersetzt und auch äh, mit dem Ganzen identifiziert, dann weiß man, dass es da draußen eigentlich noch viel, viel mehr gibt. Und das lässt einen dann auch anders aufs Leben blicken.
1: Das lässt einen auch irgendwie... Dankbarer für sein eigenes Leben zu, also zu sein, oder?
0: Man wird definitiv dankbarer, es, man wird auch nachdenklicher, man, man fängt an auch vielleicht mal ein Stück weit mehr zu geben als zu nehmen, aber ja Dankbarkeit ist auf jeden Fall ein Stichwort, etwas was auch hängen bleibt, klar.
1: Wie genau funktioniert dieses Format?
0: Das Format funktioniert nur über die Menschen selbst. Das ist auch etwas, was ich schon öfter angesprochen habe. Das Format bin nicht ich und ich bin auch nicht größer als das Format. Die Größenordnung, die das Format heute mit sich bringt oder mit sich gebracht hat, die kommt ja nicht dadurch, dass ich als Marcel gesagt habe, ich gründe jetzt das Format und in ein, eineinhalb Jahren explodiert das so enorm oder geht so viral auf, auf Instagram und mittlerweile ja auch auf Facebook sondern das Format funktioniert ja nur über das Teilen der Geschichten und die Geschichten der Menschen sind halt die Quintessenz. Und das, wenn man das in Einklang bringt, vielleicht durch ähm, ja, die Motivation, die ich mitbringe und die Zeit, dann ist das etwas, was das Format in der Größenordnung dann natürlich auch präsent macht. Aber ich selbst bin nicht das Format und ich bin auch nicht größer als die Menschen in dem Format.
1: Hättest du jemals gedacht, dass das Format so durch die Decke geht, dass es so groß wird und so schnell wächst?
0: Niemals hätte ich das gedacht. Also ich glaube, da bedarf es auch gar nicht äh, vieler Worte oder noch weitere Sätze. Also die Antwort ist einfach Nein mit drei Ausrufezeichen.
1: Was wünschst du dir vom Format?
0: Am meisten wünsche ich mir nicht nur vom Format, sondern generell, dass wenn es in, ja, zwei, drei Jahren vielleicht das Format nicht mehr geben sollte oder nicht in der Form geben sollte, das aber nachhaltig ähm, ja, in den Köpfen der Menschen was hängen bleibt.
1: Bei welcher Geschichte hast auch du mal eine Träne verdrückt?
0: Also ich glaube die emotionalste Geschichte oder die Geschichte, die mir am nächsten gegangen ist, ist ähm, die von Steffi und Matti. Ähm, liegt auch schon ein bisschen länger zurück, das er lebte, aber ja, Matthias hatte einen Gehirntumor und wurde dann auch die letzten Tage von Steffi begleitet, auch ins Hospiz. das heißt, das Ende war dann irgendwann auch zeitlich absehbar und ja, wenn man dann irgendwann dran bleibt an dem Thema und an der Geschichte und auch mitverfolgt, ähm, gerade wo auch noch ein kleines Kind mit einer Rolle spielt, also eine kleine Familie, ähm, ja, und dann die letzten Tage halt auch miterlebt und auch mit ihr engem Austausch ist, dann ist das etwas, was ähm, ja schon hängen bleibt und auch nicht spurlos an einem vorbeigeht. Gerade wenn dann der Tag gekommen ist oder man aus erster Hand von ihr erfährt, dass Matti halt verstorben ist und ich selbst ja in der Situation bin, dass wir eine kleine Tochter haben und ähm, ja, wir an einem ähnlichen Punkt waren, privat, als meine Frau oder wir davon erfahren haben, dass sie Krebs hat. Ich glaube, dann ist man an einem Punkt, der einen schon sehr nahe geht und wo man dann auch mal zurecht ja, eine Träne verdrücken kann.
1: Mittlerweile gibt es schon Bücher passend zum Format. Wie kam es dazu?
0: Ja, wie kam es dazu, dass es das Format auch als Buch gibt? Ich glaube, nach einem halben, dreiviertel Jahr haben die Leute sich... Zu recht die Frage gestellt, wie kann ich, wenn ich vielleicht ein Lieblingsmensch bin oder ein Follower des Formates, wie kann ich das Format weitertragen in meine Community, in meinen Freundeskreis, vielleicht Oma, Opa, die eigenen Eltern und ähm, die Rückmeldungen, die mir halt entgegengebracht worden sind, waren halt die, dass viele Menschen da draußen kein Social Media haben und auch nicht nutzen, das heißt, die haben kein Instagram, kein Facebook und wissen halt an der Stelle auch gar nicht, dass es das Format gibt und da kam dann halt eins zum anderen, dass ich gesagt habe, okay, dann nehmen wir 100 Geschichten aus dem Format und machen daraus nochmal ein Buch. Das erste Buch ist erschienen im Mai diesen Jahres und ja, war zwei, drei Monate tatsächlich regional hier auf Platz eins. Und das zweite Buch ist gerade in der Mache und erscheint dann Anfang nächsten Jahres.
1: Wie viel Arbeit hast du in das erste Buch eingesteckt?
0: In Zusammenarbeit mit Studelein, der ganzen Fotografie, Sophia, die die Grafik übernommen hat, waren es am Ende, zu der Zeit, die ich abends investiere für die Geschichten, waren es nochmal vier, fünf Monate. Krass, ja.
1: aber hättest du gedacht, dass es so schnell geht? Also ich meine, vier, fünf Monate für ein ganzes Buch hört sich ja gar nicht so viel an eigentlich.
0: Die vier, fünf Monate sind gerast wie nichts. Also die haben wir natürlich, das muss man sich jetzt so vorstellen, dass es zeitlich dann abends noch hinten dran gehangen wurde. Ja, man hat dann Nachtschichten geschoben und hat ähm, die Geschichten, die man ausgesucht hat, mussten ja teilweise nochmal neu geschrieben werden. Dinge haben sich verändert im Umfeld, teilweise haben sich die Geschichten verändert. Fotografie musste erstellt werden, wir haben Vereine mit reingenommen, wir haben... Ähm, noch andere Sachen in dem Buch, man darf auch nicht so viel verraten, das ist ja auch ein Stück weit, ähm, möchte man ja auch, dass sich vielleicht der eine oder andere noch dazu durchringt, das Buch sich zu Hause ins Bücherregal zu stellen. Ähm, nein, aber ich hätte an der Stelle auch nicht gedacht, dass man das im, im Self-Publishing dann quasi auch nochmal so schnell umsetzen kann, bin aber auch stolz auf das Projekt und auch auf das zweite Buch, was kommt, klar.
1: Wann kommt das zweite Buch?
0: pünktlich zum 1 .1. 2022, wenn alles alles gut geht. Aber wir sind ja von Beruf aus Optimisten. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir das auch dementsprechend dann veröffentlichen werden.
1: Du sagst, du hast ein Buch, du investierst mehrere Stunden am Tag in das Format, jetzt plötzlich ein Podcast. Warum?
0: Gegenfrage, warum nicht? <lacht> Nein, ähm, ja auch die Frage ist ja berechtigt, jetzt ähm, gibt es tatsächlich auch noch einen Podcast, auch hier, das ist nicht einzig und allein auf meinen Mist gewachsen, dass ich gesagt habe, ähm, ich habe jetzt noch so viel Zeit und die investiere ich jetzt auch noch in Podcast, in Hörbuch oder was auch immer oder teilweise, ähm, als ich mal die Frage gestellt habe über das Format selbst, was die Leute sich vielleicht wünschen, waren auch ähm, viele dabei, die gesagt haben, mach doch eine eigene Fernsehshow, eine, eine Doku-Reihe. Ähm, das sind natürlich Ansätze, womit man das Ganze noch sichtbarer macht, auch größer bekommt und den Menschen halt noch mehr eine Stimme gibt. Aber am Ende des Tages, ähm, ja, Zeit ist immer wieder das Thema und das Stichwort. Ähm, ich fand aber die Idee, das Ganze noch mal ähm, Audiovisuell darzustellen in Form eines Podcasts fand ich ganz, ganz interessant, weshalb wir auch heute hier sitzen, da wir dort einfach die Möglichkeit haben, innerhalb von kürzester Zeit mit den Lieblingsmenschen gemeinsam nochmal tiefer in die Geschichten reinzugehen, weil auf Instagram sind wir ja doch sehr begrenzt, wir haben natürlich jeden Abend haben wir eine Geschichte, die online geht, aber es ist am Ende, es ist ein Post, der immer wiederkehrend gleich anfängt, der einen Spannungsbogen hat und dann relativ schnell endet und ähm, ja, beim Podcast kann man halt einfach noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Warum machst du den Podcast mit der Braunschweiger Zeitung?
0: <lacht> ja, mit wem hätte ich das sonst tun sollen? <lacht> Nein, ähm, warum mache ich das mit der Braunschweiger Zeitung? Weil ich natürlich hier arbeite und am Ende ist das ähm, ein offenes Geheimnis, wie mit dem Buch auch. Ich bin jemand, der auch bei den Spendenaktionen und bei anderen Dingen Gerade auch bei der Buchveröffentlichung darauf achtet, dass das Ganze regional bleibt. Ich bin ja selber in Peine beheimatet und ähm, schaue dann schon, dass wir das ähm, in Braunschweig, Peine, Wolfsburg etc. belassen. Und da war es ganz klar, dass ich das äh, mit der Braunschweiger Zeitung zusammen mache und da bin ich auch froh drüber.
1: Wir sind auch froh drüber. Ähm, jetzt haben wir über dein Baby gesprochen, aber ich habe mich mal so ein bisschen durch den Instagram-Account gescrollt und ähm, erzähl mal, was ist deine Geschichte?
0: Ja, was ist meine Geschichte? Ich habe ja in dem Sinne ähm, keine klassische Geschichte oder Schicksalsschlag, äh, den ich irgendwie erlebt habe, den ich verarbeiten muss, aber ähm, du wirst es ja wahrscheinlich auch selber wissen, am Ende hat jeder irgendwo eine Geschichte oder ein, ein Päckchen, was er in seinem Rucksack rumträgt und ja, ich bin halt ähm, im Osten geboren, bin da aufgewachsen, bin dann äh, nach dem Mauerfall, sind wir relativ schnell in den Westen gekommen, sind nach Wolfsburg gezogen, ähm, ja, bin als Einzelkind aufgewachsen, habe heute auch nicht wirklich Kontakt zu, zu meinen Eltern und auch zu anderen Menschen. Also in meinem Leben ging es halt immer so ein bisschen auf und ab und ähm, immer mal wieder Höhen und Tiefen, die man durchlebt hat, ähm, wo man am Ende sagt, diese ganzen 37 Jahre, vielleicht rückblickend, das ist so meine Geschichte, die ich erlebt habe, für mich alleine auf dem Weg bis heute. Ja, das ist so, glaube ich, meine Geschichte und, ja.
1: warum hast du dich entschieden, deine Geschichte auch bei den Lieblingsmenschen zu teilen und ähm, nicht einfach hinter den Kulissen zu bleiben?
0: Ich glaube, ich, oder ich finde es einfach wichtig am Ende des Tages und da kommen wir dann wieder zum zum Aus, zu der Ausgangssituation, ähm, Vertrauen, Empathie, dass die Menschen, die natürlich dann auch im Gegenzug jeden Tag viel Zeit in dem Format lassen und auch dort äh, investieren, indem sie die Beiträge liken, teilen, dass die einfach ähm, ein Recht darauf haben zu wissen, wer ist die Person hinter dem Format und wem vertraue ich mich da an und wem schicke ich ähm, ja, meine Geschichte zu und darüber hinaus vielleicht auch noch viel mehr.
1: Was bedeutet viel mehr?
0: Viel mehr bedeutet, dass ähm, viele, ich nenne es mal Geschichten in Anführungsstrichen, tatsächlich ja bis heute im Verborgenen geblieben sind, weil das natürlich ein Stück weit auch ähm, ja, dem geschuldet ist, dass die Menschen sich bei mir melden und sie wissen, sie haben jemand gefunden, dem sie sich öffnen können wollen das Ganze vielleicht aber nicht öffentlich machen, haben aber trotzdem dadurch eine Erleichterung, die sie verspüren. Sei es, dass ähm, Menschen mir Sprachnachrichten hinterlassen, wo sie mir mitteilen, dass sie jahrelang von, von dem Ehepartner geschlagen worden sind, wo sie mir Fotos ähm, schicken, kurz bevor die Ehefrau gestorben ist. Also das sind natürlich alles ähm, Sachen, die sind sehr emotional, die, die lassen mich natürlich auch nicht kalt, gar keine Frage. Ähm, nichtsdestotrotz sind das aber dann, wie gesagt, die verborgenen Geschichten, die halt nicht an die Öffentlichkeit gelangen und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch gut so.
1: Aber wie kannst du mit solchen Schicksalen dann umgehen, wenn du sagst, die lassen dich nicht kalt, also nimmst du die abends mit ins Bett und grübelst oder redest du mit jemandem darüber oder wie kannst du das bewältigen?
0: Also ich bin erstmal von Haus aus jemand, der viel mit sich selber ausmacht. Ich nehme die Sachen nicht mit ins Bett. Ich glaube, wenn das so wäre, wenn ich diese Schwelle überschreiten würde, dass ich ja, mich zu sehr reinsteige in das Format, in die Geschichten, dann könnte ich das Format morgen nicht mehr führen. Es ist schon so, dass ich für mich eine gewisse Distanz aufgebaut habe oder so eine Art Schutzmauer wo ich sage, okay, hier hat die Emotionalität ihre Grenze. Wenn ich mit jemandem darüber spreche, dann ist ganz klar meine Frau.
1: Kommst du an deine Grenzen? Mental? Hm?
0: Nicht ob das Format deswegen, sondern eher, dass ich sage, vielleicht zeitlich wird mir das alles ein bisschen viel. Mental würde ich sagen, nein. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich ähm, sehr, sehr kommunikativ mit den Menschen bin und umgehe. Also es gibt Lieblingsmenschen, die haben ihre Geschichte geteilt vor über einem Jahr. Mit den Leuten bin ich heute noch in Kontakt und wir, wir schreiben WhatsApp, wir telefonieren, wir tauschen uns aus. Und ich glaube, wenn du auf der Ebene dann irgendwann kommunikativ agierst, dann... Ähm, geht diese Emotionalität und dieses Mental-Overload-Ding geht dann wieder ein Stück weit zurück. Ja, aber ich glaube, nein, also es überfrachtet mich nicht.
1: Also kann man schon sagen, dass die Lieblingsmenschen eigentlich 24-7 bei dir präsent sind?
0: Mittlerweile sind sie 24-7 präsent. Und klar, die Lieblingsmenschen haben festen Platz eingenommen in meinem Leben und spielen dann auch dementsprechend zumindest auch in der Social-Media-Welt eine übergeordnete Rolle.
1: In real life hoffentlich noch deine Familie.
0: <lacht> immer, immer. Ich äh, habe eine große und eine kleine Frau zu Hause und die sind immer auf eins.
1: Sehr gut. Ähm, worauf können sich denn die Hörerinnen und Hörer jetzt freuen?
0: Darauf, dass wir im nächsten Jahr alle 14 Tage ganz, ganz tolle Podcast-Folgen haben und hören werden mit Lieblingsmenschen aller Art.
1: Und was erwartet uns in Folge 1?
0: Ja, in Folge 1, ähm, wie könnte es besser sein und auch ähm, besser passen, haben wir Lieblingsmensch Nummer 1. Wir werden Alina da haben. Alina hat äh, ja, eine Geschichte erlebt, die schon länger zurückliegt, die wurde in der frühen Kindheit von ihrem Nachbarn sexuell missbraucht und darüber werden wir sprechen.